0: Augusto, compadre, perdiste la batalla. O'Higgins de Rancagua pierde por dos goles a uno en este nuevo capítulo de Celeste. Aunque cueste, estaremos eh, tratando de, de responder la pregunta ¿Qué requiere esto, O'Higgins? ¿Es un director técnico nuevo? Es como lo dice Roberto Cereceda, que necesita que eh, el plantel que los grandes pongan el pecho a las balas. O definitivamente necesita un cambio estructural desde cero. O'Higgins hoy cae dos goles a uno frente a Audax Italiano... ...en condición de visita, una cancha difícil. Eh, un Víctor Fuentes que se encontró con el plantel durante esta semana... ...no pudo hacer mucho, eh, ya venía con un estilo de juego bastante marcado... ...cambiarlo era distinto y era muy difícil por lo demás. Y hoy nos enfrentamos a un Audax Italiano que tuvo tres lesionados, que se queda con un hombre menos al final, y el que de fútbol mostró bastante poco. Diego Reyes, ¿cómo y Bienvenido, Celeste, aunque cueste esta nueva derrota de O'Higgins de Rancagua, eh, marcada por un error infantil, un error que cualquier alumno de la escuela de O'Higgins en posición de arquero no lo comete, y nos condiciona el partido y nos hace terminar eh, ...perdiéndolo y perdiendo tres puntos de oro... ...que nos podrían servir a final de año. ¿Cómo estáis Diego? Bienvenido a Celeste aunque cueste.
1: Hola Lucas, muchas gracias. Eh, bueno, por un lado estoy feliz de poder volver a... ...a comentar aquí un partido Higgins. Esto es una práctica que lo personal me sirve mucho... ...para pa poder votar lo que uno siente después del partido... ...y por otro lado, eh, muy triste por esta derrota... ...nuevamente, lamentablemente... Eh, bajo el, el, el nuevo periodo aquí de, de Víctor Fuentes Así que aquí vamos a estar ya analizando todo lo que fue Esta triste derrota de O'Higgins en el estadio bicentenario de la Florida Frente a Italiano Y tú
0: lo dijiste bien, empecemos al tiro ya compadre Pongamos las cosas sobre la mesa Votar porque hay que votar Uno siente raya con O'Higgins de Rancagua Hace algunas fechas atrás decíamos Puta compadre, este, este plantel nos da vergüenza nos da vergüenza cómo se plantea, los jugadores cero identificación con el club, un Riverí que no se puede ni la pelota, ni para pa qué vamos a hablar de lo que de lo que hizo cuando entró hoy. Y hoy día nos da pena lo que está sucediendo con O'Higgins. Creo que estamos en presencia de, de, la, de la era más dolorosa, más triste y más eh, abrazada al fracaso de la Sociedad Anónima Deportiva. Y no hablo el fracaso en resultado. Hablo del fracaso en plantel, en jugadores, en planteamiento, porque finalmente los hinchas de O'Higgins no somos tantos resultados. Si hemos vivido con resultados malos desde que tú te haces hincha. Pero así nos gusta ver un equipo entregado, un equipo que corre, un equipo que deja el corazón en la cancha, y hoy no vemos ninguna de esas dos. Hoy O'Higgins de Rancagua pierde frente al Audax Italiano, pero creo que tenía la posibilidad de hacer algo más. Eh, Víctor Fuentes creo que no le imprimió Nada de, de la identidad que él habló En conferencia de prensa Víctor Fuentes dijo Están frente a un rancagüino Un hincha de O'Higgins Mi sueño ha sido eh, Dirigir a, a O'Higgins De toda mi vida Parece que el sueño Se convirtió en una siesta Y nos quedamos todos dormidos Porque O'Higgins sale a la cancha Cero actitud Los jugadores caminando Cabeza abajo Mirándose los zapatos eh, No sé No sé, Diego eh, sé que tenemos que comenzar a adentrarnos ya en, en lo netamente futbolístico, porque hay que hay mucho que analizar. Eh, por ahí, ¿te parece que, que comencemos con con cómo entra eh, este Víctor Fuentes y las nuevas modificaciones que, que le hizo al plantel en relación a
1: Patricio Graf? ¿Te parece? Sí, sí, completamente. Eh, vimos cambios. Que lo personal me, me gustaron un poco más dándole nuevo aire y minuto a, a jugadores que nosotros en este podcast veníamos pidiendo igual hace tiempo.
0: Bueno, número uno. <risa> ¿Lo digo yo o lo dices tú?
1: <risa> ya, dale parte tú, Lucas.
0: Nuestro amigo personal. San Navarrete, compadre. Hoy por primera vez quedó fuera de la nómina de los 11 iniciales, algo que estábamos pidiendo pero a grito. Ya parecía una tortura, compadre. No queríamos volver a ver a Navarrete. Sin embargo, hoy nos vuelve a caer como patar la guata porque Víctor Fuentes saca a Matías Sepúlveda, un jugador que, que imprime mucho más poderío ofensivo en el mediocampo cuando vamos uno a uno. ...y ingresa hace ingresar a Gerardo Navarrete... ...que le dio un, una calidez y una textura más defensiva al plantel... ...lo que hace que O'Higgins también pierda un hombre en ataque... ...también eh, vuelve a la titularidad, volvió eh, Roberto Gutiérrez... ...si me preguntáis tú por qué volvió, no sé... ...porque tuvo que haber hecho un gran entrenamiento en la semana... ...o no sé qué onda compadre, pero no peleó ni una pelota... ...no le llegó nada tampoco, pero no se retrasó a buscar... Eh, en cambio, Goti entró 15-20 minutos y... y ahí se vio al tiro quién en... es el que tiene que ser titular. Po. ¿Para qué vamos a hablar? Eh, Meneses también entró de titular en reemplazo de José Luis Muñoz. Ya nada más de Riveri. Basta con esa cuestión. Con... Basta con Riveri. Ya nunca más Riveri. Porque... <ríe> o si no nos va a llegar una, una demanda de, del, del verdadero, del representante. Si ya nos tiene... Eh, el ojo puesto que ha arrancado que le estamos diciendo a Riveri eh, Diego, comienza tu análisis general del partido, por favor
1: eh, Bueno, lo que fue el primer tiempo eh, O'Higgins a manera personal encuentro que estuvo muy estático sobre todo el bloque ofensivo eh, Roberto Gutiérrez, si bien no le llegó ningún balón, pero encuentro que si tú eres un jugador un, un 9 o, o un delantero centro, tienes que también ir a buscar lo, los balones. No, no es posible que, que el pájaro Gutiérrez esté esperando a Ramón Fernández o a Meneses o a Castro que le, le llegue el balón y se quede estático prácticamente afuera, afuera del área esperando el balón. Así que, eh, insisto en lo que tú dices, yo creo que Gutiérrez se mató en la semana entrenando para, para ir sobre Goti pero lamentablemente no tuvo mucho movimiento, y ya en el, en el segundo tiempo eh, O'Higgins tuvo ya este este empujón con el con el empate, pero a cierto rato llegaba, pero lamentablemente eh, no se concretaba en el último tres cuartos de cancha, y eh, O'Higgins también llegando al pelotazo, que la mayoría de las veces la, lo ganó los defensas de Dodax italiano así que, lamentablemente eh, el conjunto local eh, de Audax eh, no supo llegar de contraataque así que creo que aprovecharon todas las la falencias de O'Higgins en el día de hoy.
0: Sí, bueno volviéndolo a lo, a lo de Gutiérrez y es, es muy bien lo que tú dices eh, y replico aquello no se, eh, no retrocedió para tampoco buscar algún balón. Gutiérrez tenía doble marca, porque Gutiérrez es un jugador peligroso en el área y lo, los jugadores de de, Audaz, de Audax, Bendigo y Menellini lo sabían, pero de memoria. Entonces puso a dos, puso a Fernández y puso a Torre. De repente era Fernández con bozo pero siempre habían dos sobre Gutiérrez. Y si Gutiérrez no se puede salir del no se puede mover dentro del área porque siempre tiene a dos que, que están encima, que lo están molestando, ¿qué es lo natural? Que salga del área a buscar balones. Si tampoco Higgin hoy día mostró un planteamiento que dijera, ¿sabéis qué? Fueron hartos centros los que recibió Gutiérrez y no conectó ninguno. No recibió ningún centro, compadre Meneses por la banda izquierda Estaba más preocupado, compadre De hacer raón, hacer bicicleta De amagar, que tirar un centro decente Castro por la derecha Estaba más preocupado que no subiera a Crobeto, Que creo que fue importante, porque si sí, Subía a Crobeto, se comía a Moisés González Y la cosa se nos ponía más fea Fue un poco lo que hizo Chapita salida también Y Pinares cuando Enfrentamos a Colombia Pero dejando ese capítulo atrás y volviendo a Higgins Creo que hoy, eh, se mostró en el planteamiento una visión en retrospectiva que nos hacía pensar, ¿sabéis qué? Ya no van a Barrete, primero que todo, porque es un, un volante defensivo, va a Sepúlveda, y uno dice, bueno, con Sepúlveda y Fernández, Alarcón se queda de contención solo, con un solo 5, eh, y bueno, tenemos más poderío ofensivo. Pero sucede lo que... Bueno, lo que yo tenía mucho miedo, que en una contra eh, Audax nos convirtiera algún gol. Y así sucedió con el primero. Matías Sepúlveda pierde el balón en tres cuartos de cancha, casi entrando al área. Y se viene la contra de Audax Italiano en unos 3-4 segundos. El compadre eh, de Ledesma le estaba dando el pase a, a Holgado para que hiciera la primera pepa al partido. Y Jojín se, se echa atrás. Y si no es por, ese, por esa recuperación de, de Ramón Fernández dentro del área, por el error de, de, de Vichy, este arquero, no sé, debe tener descendencia italiana, era alto. Eh, bueno, comete error, Ramón Fernández recupera, le da a, a Matías Menese, Menese la erra, le, le cae un golpe y penal para O'Higgins. Eh, creo que antes del penal O'Higgins nos mostró mucho Y tú bien lo dijiste Diego Los primeros 10 minutos, ahí nomás compadre O'Higgins bien estatua, bien estático Y bien de yeso Estaba como que estaba, no sé, estaba esperando a, a, a Autax Estaba analizando al rival, no sé Pero eh, habíamos tendido a ver O'Higgins de visita Presionar desde el primer minuto Como lo hizo con Colo Colo Y como lo hizo con la Universidad de Concepción
1: Sí, Lucas, Sabes que lamentable esto. Audax fue letal en los, los contraataques. Eh, también hubo una jugada, eh, no recuerdo el minuto, pero también fue en el primer tiempo muy parecida al primer gol de Audax. Un contraataque que al, el, le tiran de nuevo un balón largo al delantero y si no es porque Batalla salió fuera del área, podía haber sido prácticamente el, el 2-0 de Audax. Así que la defensa... Va a tener que trabajar harto Sobre todo lo, los balones largos del, del rival Y, y los contraataques Que no es posible que Audax Que tampoco generó Tantas jugadas, pero las jugadas que hizo Fueron muy efectivas Contra el arco de O'Higgins Oye, si yo estaba escuchando ahora La conferencia de prensa Y un periodista
0: eh, de una radio Le pregunta a Víctor Fuentes ¿Qué crees tú? ¿Que Audax ganó el partido O que O'Higgins derechamente lo pierde? Y él dice que cree que O'Higgins lo pierde Y yo estoy de acuerdo con eso Primero yo no le voy a pegar a Víctor Fuentes Porque Víctor Fuentes fue un compadre Que intentó salvar el buque Pero cuando tenía el buque lleno de hoyos por abajo El buque se te hunde pu. Se te hunde el buque Y O'Higgins de Rancagua, Primero, el primer error que comete Fue adelantar sus líneas De forma irresponsable Porque sube con Sepúlveda Sube con Fernández, sube con Meneses Los tres en la misma banda los tres en la misma banda y relegan solamente en el fondo al Arcón. Al Arcón le pasan entre dos jugadores: le pasa a Acevedo, le pasa a Cajáis, que ya digamos que son jugadores que, si bien son experimentados, en esa experiencia también se va restando un poquito de velocidad y de juventud. No llegaron y cae el primer gol del Audax. En el segundo gol del Audax, que ya me da rabia, de verdad Diego en ese momento estaba emputecido. Eh, me salí Completamente de mis cabales Ay Bueno ¿Quién lo explica? ¿Quién explica Lo que quiso hacer Augusto batalla? Eh, da, dale Diego tú eh, No sé si tú puedes Dar tu visión de, de Bueno Del error y después cómo cae el gol del Audax Porque la verdad que es increíble Hay un error primero de batalla del arquero Y después en el tiro libre indirecto
1: Sí, mira Lucas, cuando vi esta jugada Te juro que me tomé la cabeza Dije, no puede ser que esto esté pasando en el profesionalismo Más allá de que sea tampoco eh, Digo que sea antibatalla o algo así Sino que del equipo que sea un jugador o un arquero que está en la primera división de Chile no, no puede cometer un error así eh, sabemos que batalla eh, y, el, y el esquema ya sea con el patografía ahora con, el, con Víctor Fuentes eh, ha sido salir jugando y ahora entendemos que se la quiso dar a Cajay si no me equivoco pero cuando el, el balón sale de sus manos y él la vuelve a tomar él no iba, no iba exigido no, no había algún jugador de audax cercano o sea Podía hasta incluso haberla reventado al lateral, a donde fuera, y de verdad es de no creer. Y, y bueno, y como dices tú, el, el gol también, sabes que, mira, yo como, como hincha objetivo del fútbol, digo, no, esto fue un golazo, una jugada preparada de, de Audax, pero como hincha celeste, sabes que estaba yo en mi pieza viéndolo tiré los cojines, también estaba, de verdad que exploté en rabia en ese entonces. Es que, que te calienta, te calienta porque. Claro.
0: Tú, tú muy bien dices... Bueno, siendo objetivo... Audax la preparó bien... Pero siendo hincha de O'Higgins Y analizando y viendo un poco más allá... Audax no la preparó tan bien... O'Higgins estuvo desatento... Porque si le ponía una marca a ese jugador que llega... Se acaba el problema compadre... Lo apuráis un poquito... Y lo más probable es que la tira fuera. Pero llegó solo a pegarle... Po. Y no es primera vez que nos pasa... Devolvámonos una fecha atrás... ¿Cómo fue el gol del pájaro Valdés? Nadie lo marcó, compadre. Nadie lo marcó. Quedó solo, miró, abrió el diario, leyó las páginas de deporte, de deporte se tomó un café. Fue donde el viejito del teniente se compró un sándwich de potito y después le pegó. Tuvo todo el tiempo del mundo. Se perfiló, la clavó y creo que hoy con Audax pasa lo mismo. Fueron súper astutos, pero creo que eh, más que ser astutos, eh, se aprovecharon de, de la... Bueno, no sé cómo decirlo. Del de la huevonaje de O'Higgins abajo. De eh, la huevonaje de O'Higgins abajo. Y es así. O'Higgins no marcó. O'Higgins no estuvo atento. O'Higgins tenía a Cereceda, Cajais, Acevedo, Moisés González, Alarcón, Navarrete y Fernández dentro del área. Estaban todos dentro del área. No había ni uno fuera esperando el rebote o en, un, o en un eventual despeje. Todos adentro. Y lo que hizo. Audax Italiano es simplemente sacar a uno, venir de atrás, le pegó y bueno, Batalla quedó eh, parado y mi crítica acá no va a eso, porque creo que el gol en sí fue una jugada elaborada del Audax, pero creo que es culpa de Batalla, creo que es culpa absoluta y completamente de Batalla. digo ¿tú te acordáis de, de qué club viene Augusto Batalla? Al, club, ¿Al fútbol chileno? Eh, si no me equivoco, ¿de River Plate o no? De River Plate ¿Tú sabes lo que pasa si Augusto Batalla hace eso en River Plate? Uy, no, se arma la grande No sale del estadio, compadre, no sale del estadio Y Augusto Batalla tuvo suerte que le pilló el error en pandemia Porque con la gente en el estadio No sé si ese compadre termina el partido un error infantil. Él es un profesional en el arco. Él no puede permitirse cometer esos errores, porque esos son errores técnicos y errores que son absolutas y completamente evitables. Podemos permitirle a, a Batalla que salió a achicar, Quizá el, el delantero le amagó bien, lo dejó, lo dejó tirado, pero eso ya es una viveza al delantero. Pero acá nadie lo apuró ...podría haber perfectamente... ...haber salido jugando un poquito apurado... ...podría haberle puesto un puntete afuera... ...y si ya por último... ...no sé, po... ...no sé... ...despéjala... ...pero no la tomes de nuevo con las manos... Y si son fundamentos básicos del fútbol... ...que te enseñan... ...que uno ni siquiera... Eh, ...tiene que aprender... ...sino que lo adquiere con la experiencia... ...todos sabemos que el arquero no puede tomar la pelota... ...dos veces... Cuando da un bote No puede Tiene que tener contacto Con un defensa primero En fin Batalla nos de tres puntos Batalla nos de tres puntos compadre. Si O'Higgins desciende Y le faltan tres puntos Para salvarse Batalla es el culpable Batalla es el culpable Sí. Si... Bueno Ay 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 Augusto batalla Perdió la batalla Augusto Eh ¿Te parece que vamos a analizar este O'Higgins uno por uno, por sector, Diego?
1: Sí, vamos, Lucas. Vamos ahí a ver lo que hicieron los jugadores, los que jugaron y los que se quedaron estáticos también en el partido. Así que... Y los que
0: jugaron ¿Vamos? y no jugaron
1: también. <risa> sí, también. Ya sabéis
0: pues quién es. Ya. Augusto Batalla, compadre. En el arco del 1 al 10, yo le voy a poner un 4. Le voy a poner un 4, debería ponerle un 1 por el, el error infantil. Eh, pero en el primer gol creo que Augusto Batalla no tiene culpa. Culpa es de los centrales y del lateral. Roberto Cerecea primero pierde su marca, estaba adelantándose, nos pillan mal parados Y Augusto Batalla podría haber salido a chicarle a Ledesma. Sin embargo, él no tenía la seguridad, la certeza de que el que venía por la banda eh, derecha, es decir, Holgado venía marcado, porque si venía marcado y venía tapado por un defensa de el él va y se la juega, pero se tuvo que quedar esperando qué hacía Ledesma eh, y creo que eso fue inteligente de su parte, porque si no se lo amagaba y el gol era más lindo todavía eh, se lo sacaba y podían hacer algo más así que le voy a poner un 4 de 10 eh, te, le quiero poner un 1 de 10 a batalla porque, pero lo insulté tanto acá en mi casa que que algo... No, ni siquiera tenemos que tener compasión, si él es un profesional, compadre, él es un profesional, tienen todo en el Monasterio Celeste, es el quinto eh, reducto deportivo de entrenamiento más moderno de Sudamérica, hay un hotel, hay cancha, no sé cuántos preparadores de arqueros, sparring de la sub, no sé cuántos los días que ellos quieran, no podemos permitirnos que puedan suceder estas cosas, ni en la segunda profesional, ni en la primera B, ni en la primera A, ni siquiera en el campeonato de los barrios tiene que suceder, porque es un fundamento básico del fútbol. Si no entendemos los fundamentos básicos, Diego, agarremos el PlayStation, juguemos FIFA y que ahí no pasen esas cosas.
1: Eh, Augusto Batalla, un 4 de 10. Sí, Luca. terrible, lamentablemente, que tengamos que hablar del, del arquero, eh, oh, ¿qué querés que diga? Mira, yo partiendo por la nota Yo también eh, concuerdo Un 4 de 10 eh, Porque... Diego, claro, pon,
0: ponle, ponle uno más bajo Ponle uno más bajito para que en el promedio <risa> La cuestión no sea un 4 de 10, sea un 2 de 10 Para que le duela Si esta cuestión se la vamos a mandar a, a Navarrete Que está siempre ahí en el Instagram Para que lo escuche y lo, lo ponga ahí en el, en el camarín
1: <risa> Sí Mira, mira, primer tiempo de batalla un 4 de 10, segundo tiempo un 1 un, de 10, ¿sabes qué? Eh, terrible, bueno, el, 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 el error infantil ya de verdad que ya no se me ocurren palabras. Infantil. Eh, sí, sí, eh, bueno, en el primer tiempo, como lo, lo que te comenté, que una jugada muy igual al, al, al primer gol de, de Audax. Que si no es porque Batalla llega primero que el delantero, también se nos habría venido un contraataque letal. Pero más que eso, no. O sabes es que eh, vi, estuve ahí, anoté como tres o cuatro jugadas donde Batalla le dan el balón y sin, sin apuro, sin marca de, de los jugadores rivales, eh, sacaba el balón y este caía fuera de la cancha lateral. O sea, ni siquiera podía conectarlo a un, a un jugador. Sí. Y como bien sabemos, eh, Gotti no estuvo de titular y trató de tirarle balones a Menezes, Fernández, por ahí, pero por la estatura, lamentablemente, ellos no, no pueden competir contra un defensa que le puede sacar 7, 10 centímetros más. Así que casi todos los balones aéreos que salieron de batalla eh, fueron, fueron de, de augas Y bueno, y el, el error termina lapidando hoy día su, su, su jornada de. De esta fecha del fútbol, así que como
0: te digo, un 4 de 10 en el primer tiempo y <risa> el segundo tiempo, un 1 de 10, lamentablemente. Un 0 de 10. <risa> Por cagón. Eh, ¿Qué te iba a decir, Diego? ¿Hubiéramos eh, preferido Ureta o no? Es que está, está oh, la sí, cuestión, ahí está, sí. esa es la pregunta que nos hacemos todos: po. Ureta o batalla. Puta, si los dos se van a mandar cagadas, mejor dejemos Ureta, po, por último, de la casa. Po. Y que aproveche de jugar y ganar experiencia. Yo prefiero que juguemos con Ureta, si Batalla va a estar jugando así, se van a dar esas cagas, va a ser irresponsable. Y va a reventar todas las pelotas que se le crucen. ¡Paremos, no! no, ¡Salgamos jugando! ¿Cuántas veces Batalla salió jugando con Cereceda? Yo no le conté ninguna. ¿Cuántas no. veces salió jugando con algún central con Acevedo para que ampliáramos el juego y trianguláramos en el mediocampo? No le conté ninguna. ¿Cuántas veces trató de buscar a Gutiérrez que estaba con dos centrales encima que eran más grandes que él? 27 veces. 28 veces. 492,3 veces. Eh, Parémonos ¿no? un poquito. Po. Eh, veamos qué está haciendo el rival, cómo podemos mejorar ...y mejoremos el, el juego colectivo... ...si no vamos a estar fritos lo que queda el campeonato... ...eso es lo que me da más pena Diego... ...me da más tristeza... ...porque antes decíamos... ...puta que juega mal O'Higgins... ...qué vergüenza... ...pero hoy creo que el plantel está destruido... ...la institución está destruida... ...O'Higgins no se hace respetar ni de local... ...ni de visita... ...ni nada... Eh, ...creo que si llamamos a, a la sub-19 de O'Higgins... A jugar un partido de entrenamiento, te juega de igual a igual y los cabros le mojan la camiseta al doble, compadre. El doble. El doble. Y, y me da rabia porque siento que no hay, hay cero identidad con el club. Cero identidad. Pero ya eso ya podemos hablarlo después de Dieguito, Diego. Diego Armando Maradona. ¿Te gusta Maradona, Diego, no?
1: Sí, sí, a mí en lo
0: personal me, me gusta el Napoli y Maradona es el ícono de Napoli. Claro, pues fue a... Es verdad, pues Maradona fue a Napoli y se jaló toda la ciudad, pues es verdad. <risa> sí, pues sí. Eh, ah, sí. Maradona, yo vi la película Maradona, esto es súper paréntesis, pero eh, Maradona eh, iba a comer con los jefes de la camorra, que es como la mafia italiana, y era querido, el tipo hacía y deshacía lo... A su gusto en Nápoles.
1: En sí, tenía mucha protección Diego ahí en ese entonces. Sí.
0: Y sí, no a <risas> Qué grande, Diego. Moisés González por la banda derecha. Un eh, rendimiento bastante bajo a lo que veníamos acostumbrados a ver. ¿Te acuerdas que cuando jugó paralelamente con su hermano Diego González, eh, vimos dos bestias canteranas que se veían con mucha proyección? Bueno, hoy día. Eh, lo vimos un poco más opacado Tenía al frente suyo Castro Que estaba protegiendo, bien digo La subida de Crobeto Por ende, él recibía como la, las obras de esa protección Que no es malo, que es bueno de hecho Porque no trabajó mucho Es decir que eh, Audax Italiano no llegó tanto por esa banda Audax Italiano más bien llegó por el centro cuando Audax Italiano vio la, la debilidad de O'Higgins En Cajáis y Acevedo y estos Dos guys ya están viejos Acevedo hoy día cumplió 250 partidos en O'Higgins eh, Muy bien por Acevedo Pero ya están viejos pues No te ganan un pique a Delgado, a Ledesma, a Holgado O a, Algado, o a Luis Alberto Cabrera Ni a Enrique, ni a Nico Fernández No le ganan un pique a ninguno de esos Entonces eh, comenzó a atacar por ahí En el centro, en el centro, en el centro Y Cerecea también No sé si tuviste donde Cerecea tuvo que ir a apoyar a González cruzó la cancha para apoyarlo, y se barrió y reventó la pelota. Realmente parecía un cabro de 20 años que estaba debutando. Eh, ya vamos a llegar a hacer ese Yo a Moisés González le voy a poner un 5 de 10, bastante en la media.
1: Sí, sí, lamentablemente fue un partido muy opaco de Moisés González. Le tocó justo cubrir la, la banda donde iba Croveto, y también me sumo a tus palabras, creo que fue un partido, un partido, o sea, un jugador promedio en la cancha también le pongo un 5 de 10 porque estábamos quizás acostumbrados, por así decirlo a, a comer ahí toda la defensa junto a su hermano pero hoy día no dieron las cosas como hizo González
0: comieron mucho sushi, porque eh, <risa> le dieron hartos premios a la radio cuando jugaron bien, comieron mucho
1: sushi Tú también comiste sushi el otro día, vos vi una historia. ¿Cómo está, Diego? Sí, sí. Muy rico ahí. Le, le mando los, los saludos a los chicos ahí de, de Sushi Nice, que también son hinchas de, de Hins, así que
0: Próximo auspiciador de Celeste, aunque cueste, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, vamos a ir a conversarlo con los chicos.
0: Vamos a conversarlo con unas piezas. Eh, no es la pieza, con unas piezas.
1: Álvaro Acevedo, <risa> Diego. Eh, bueno... Sí, eh, bueno, felicitamos a Álvaro Acevedo por las 250 apariciones. Eh, hoy día, lamentablemente, para él le tocó un partido muy accidentado. Vimos que tuvo ahí un par de choques en el juego aéreo. Pero, no sé, no lo personal como que no me convence, o por lo menos lo que fue el partido de hoy de Acevedo. Eh, creo que lo, los jugadores... Como decías tú, nos superaron a, en velocidad a O'Higgins, a Caja y a Acevedo, y lamentablemente se permitieron como una o dos llegadas que fueron directamente por su sector. Así que le pongo un 5 un de 10 al ver a Acevedo.
0: 5 de 10 al ver a Yo le voy a poner un 4 de 10. Comparto contigo la apreciación y creo que ya el tema eh, de la edad, de las lesiones, él está jugando un poquito en contra. Eh, me gustaría que entrara Álvaro Acevedo Cuando el partido hay que defenderlo Cuando hay que sumar un defensa más ahí que entrar a Álvaro Acevedo Porque hoy por hoy no es un jugador que tú decís No, pero pongamos a Acevedo, compadre Porque Acevedo es un jugador con experiencia Que va a gritar y va a nutrir a los jugadores Pero hoy día no Ojigen andan todos callados ¿pues? Andan todos callados Yo creo que transmite más... Una persona que se comunique con lenguaje de señas, creo que se comunica más que, que con O'Higgins. No, no estoy en contra de nada, no me estoy burlando ni nada. Pero solo digo que la comunicación verbal en O'Higgins hoy hoy día prácticamente no existe, no se hablan. Eh, hubieron muchas desconcentraciones en la salida y también por ahí hubieron unas fallas de O'Higgins y pasaron por Acevedo. Eh, Acevedo un, un 4 de 10. Creo que incluso estuvo mejor... Moisés González. Eh, Cajáis, eh, Diego, acá yo voy a hacer, voy a resumir con Cajáis. La misma evaluación, la misma mirada que Acevedo y Cajáis es el hombre dedicado a despejar las pelotas con la cabeza. No despejó ni una.
1: Sí, así es, Lucas. Eh, bueno, Cajáis, como lo veníamos también ahí anticipando en un nuevo episodio, eh, como tú dices, el encargado de sacar los balones quizás de un fútbol a veces un poco más rústico, si tiene la pelota y está ahí picando, es la revienta nomás, ya sea al campo contrario o, o al lateral, pero no sé, de verdad coincido contigo, muy similar al rendimiento a lo de Acevedo, y, no sé, no sé, de verdad lo no semejo mucho, y también voy por un, un 5 de 10 para cajáis, porque de verdad siento que podía haber hecho mucho más en el partido de hoy.
0: Sí, además que eh, Autax Italiano estaba con dos arriba nomás pues si no era tan difícil la pega. Lo difícil era para el medio campo, que estaba jugando en, en momentos con cinco mediocampistas y en momentos con cuatro. Cuando retrasaba más a Crobeto y lo dejaba como lateral izquierdo o como volante de corte. Eh, Roberto Cerecea, la nota alta para mí eh, en la defensa y el jugador del partido indudablemente a mi criterio. Aunque voté por Ramón Fernández en el CDF, mi papá votó por Roberto Cereceda. Y yo voté por, por Fernández por la recuperación que hizo, que causó el penal para O'Higgins. Pero sin lugar a dudas, la entrega de Roberto Cereceda, ya estamos acostumbrados a aquello. ¿Y para qué vamos a hablar? pues El que vio el partido y busca una segunda mirada con este podcast, nos va a entender. 7 de 10 para Cereceda, el más alto en O'Higgins.
1: Sí, coincido, hoy día Cerecea fue uno de los mejores jugadores en el partido eh, rescato la jugada que mencionaste hace poco donde el balón va por su banda contraria, tuvo que cruzar todo el área eh, saltó a cabecear, después la peleó y despejó al final ese balón yo creo que jugadores como Cerecea deberían ser un ejemplo eh, para todos los, los jóvenes, no solo los hinchas de O'Higgins lo, todos los jóvenes que están en, en formación porque te demuestra que pese a la edad y la experiencia él se mantiene vigente de hecho, no sé si tú te acuerdas que el fantasma Figueroa en un momento lo dijo que Rueda lo tendría que haber llamado a la, a la selección chilena Entonces... sí,
0: el Ghost dijo el eh, Rueda anda en Europa anda, anda dando vueltas por todo el mundo buscando el lateral derecho y lo tiene acá a 80 kilómetros en el monasterio se llama Roberto Cerecea, así dijo fantasma Figueroa y cuánta razón tiene
1: Sí, sí, nosotros, aparte de, de que seamos hinchas de Ojin, nosotros hacemos una mirada objetiva al partido de hoy, y claro, eh, ahí Cerecea nos demostró por qué es uno de los jugadores que mejor se mantiene en este torneo, eh, y también coincido contigo, entre Cerecea y Ramón, tuvo como la nota alta, pero yo también a Cerecea le pongo un 7 de 10.
0: Grande, Cerecea. El eléctrico, eh, que buena por, por ser ese, el único jugador decente de O'Higgins, el único. Y, que está sin, y, y yo creo que a pesar de que él no es formado en O'Higgins y no tuvo pasos anteriores en O'Higgins, siente la camiseta, porque cuando hay que ponerse a pelear, se pone a pelear como si fuera un hincha. Y eso es muy valorable, porque nos representa todo y representa la garra que hay que tener para defender la camiseta de porque cuando tú llegáis a O'Higgins tenéis que entender al tiro, desde ya deberían ponerlo en el contrato que vais a tener que pelear desde atrás, al tiro. E excepto si vuelve Berizo y vuelve la cama de jugadores o ese veces de jugadores, pero de ahí es más muy difícil. Y Roberto Cerecea creo que eso lo lleva pero muy, pero muy presente. Matías Sepúlveda La gran sorpresa para mí es la titularidad Pensé que iba a dar, eh, como te dije Un matiz mucho más ofensivo Decíamos, bueno, ahora abrimos más las bandas Con Ramón y con Sepúlveda Vamos a alimentar bien a Castro Vamos a alimentar bien a Menezes Vamos a darle hartos balones Para que puedan, eventualmente eh, De forma recíproca Poder tirar centro a Gutiérrez Y que Gutiérrez solamente metiera la pelota nomás. No pasó nada de eso No pasó absolutamente nada de eso cuando su, su función era abrir la banda y quizás dar un poco de proyección a Matías Meneses, que también estuvo muy bajo, eh, quiso él hacérsela de corte, de salida y de extremo. Y en esa comilonada que se puso, hay un error de él donde intenta meter un taco a quién sabe quién y quién sabe dónde, y ahí viene el primer gol de Audax Italiano. Eh, el resto del partido lo vimos eh, también pagando porque el que tomó el control del medio campo fue Alarcón y Fernández, entonces Sepúlveda no, como que se sintió que no tenía lugar yo a Sepúlveda le voy a poner un 4 de 10, eh, creo que era la oportunidad para, para demostrar además que le dieron su papel, le dieron el papel de jugador ofensivo y no lo desaprovechó, también lo entiendo pues si tampoco estaba haciendo mucho por la banda izquierda pero no no te vayas a poner al lado de Meneses, pues si Meneses está para recibir tu balón y, y alimentar a, al delantero, así que un 4 de 10 para Sepúlveda.
1: Sí, eh, me gustó, bueno, primero que Sepúlveda haya entrado por Navarrete, que, que haya podido generar ahí un poco más de, de fútbol, eh. Y claro, eh, yo creo que a lo mejor escuchó nuestros episodios anteriores y yo creo que entró con, con mucha energía, quizás energía de más en el partido. Entró un poco ansioso y yo creo que eso lo llevó a juntarse mucho con Meneses que, como tú lo decías, Meneses tenía que haber dado pase hacia Gutiérrez, Fernández. Pero me habría gustado que, claro, que se Sepúlveda hubiese desempeñado aún más su función. Eh, pese a que todo el resultado que se dio, me da me quedo con una buena impresión de que Víctor Fuentes lo va a considerar para el próximo partido, espero de manera titular me refiero, y yo creo que ahí va a poder canalizar bien esto, yo creo que a lo mejor está muy, muy ahí como eléctrico, por decirlo, citando ahí a Cerecea, que lo llevó a quizá. Moverse por lugares donde no no debía, pero yo creo que van a analizar esto en el trabajo semana a semana. Y le tengo harta fea ahí a Sepúlveda. Yo a él le pongo un 5 de 10. Un
0: 5 de 10. Lugares inhóspitos. Me gusta esa frase. Alarcón venía con rueda, eh, trabajó eh, poco y nada con Víctor Fuentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se deben estar sobando las la manos? Eh, tus compadres a humor Diego ¿Cómo deben estar sobándose las manitas a decir a este compadre en cuánto lo vamos a vender? ¿Y a dónde lo vamos a vender? Pú, jugador que se come el mediocampo, jugador que pelea, jugador joven seleccionado sub-20, sub-21, ahora en selección adulta, en doble fecha eliminatoria FIFA, le sube mucho el, pre el precio, le sube mucho el pelo. Hoy día no anduvo muy bien, eh, lo vimos, fue un jugador invisible. Que ayudó desde, a, desde atrás a sacar un poco el mediocampo eh, de Audax de su zona. Y creo que en, en líneas generales estuvo bastante regular, no promedio,
1: 5 de 10. Sí, hablar con, como decías tú, vino con Rueda, y estuvo poco ahí entrenamiento con Víctor Fuentes. Eh, como bueno, veníamos viendo ya los partidos de la Arcon que va con todo ahí a los balones, creo que también tuvo como un, un choque ahí con algún jugador pero gracias a Dios que en eso nada más no fue una lesión ni nada por el estilo pero claro, también se vio quizás fue un partido levemente inferior a lo que ya veníamos viendo de, del Tommy, así que voy por un, un 6 de 10
0: un 6 de 10, se le perdona si sí, igual ¿Se le perdona? Sí. Sí, hizo el aguante todo el campeonato, fue a la selección, entrenó todos los días, concentró, no jugó ni con Uruguay ni con Colombia, pero estuvo y el cansancio es igual. Mientras los otros estaban en la casa viendo el partido, él estaba ahí alentando, se dormía tarde, tenía que volver a Rancagua. Así que le perdonamos al Arco. Ojalá que ya el próximo partido volvamos a ver lo que lo es que y que haya adquirido mucho más. Eh, mucha más experiencia con, con Charles, con Vidal ahí en la selección, así que sería bueno verlo eso en cancha. Fernández, recuperación, penal para O'Higgins, gol que lo convierte Roberto Cerecea, bien, pará, bien pateado, abajo al segundo palo de de Devechi. Más allá de eso, no primer tiempo bueno de Fernández, en el segundo eh, lo vimos poquito, pero creo que se merece la misma nota de Alarcón porque finalmente tomaron el control del mediocampo cuando vieron que Sepúlveda se estaba yendo por las pailas 5 de 10 para Ramón
1: Sí, Ramón eh, como tú le decías estuvo más opaco eh, también le tocó que en el segundo tiempo estuvo bien marcado ahí recibiendo un par de, de faltas y esto lamentablemente influyó mucho en el, en el área ofensiva de, de O'Higgins eh, que básicamente se tuvo que que ir por la por la banda de, de Meneza y Sepúlveda y que lamentablemente estos chicos no obtuvieron el rendimiento que hubiésemos querido, pero también, como decías tú, se le perdona ahí a, a Ramón que a esperar a, a que la próxima fecha ya retome su nivel y ojalá ya verlo anotando goles o haciendo alguna asistencia, ojalá a Goti igual Pájaro Gutiérrez así que también voy con un 5 de 10
0: 5 de 10 Oye, Pato Graf, debe estar cagado la risa en su casa. Che, loco, ¿viste? El problema no era yo. Eh, y con cien palitos en el bolsillo más encima. Y en pesos chileno, <risa> Cáchete. Eh, oye, me están llamando Ricardo Humor, que nos está diciendo que vayamos a la conferencia de prensa de Víctor Fuentes. Estas son las declaraciones del interino, eh, el debutante también, en la banca de O'Higgins, en esta derrota 2-1 frente a Audax Italiano. Escuchemos.
2: Eh... Sí, o sea, no. si tú te vas directamente a los goles nacen de dos errores puntuales. Eh... Y pasa esto en estas situaciones, cuando tú, tú estás eh, perdiendo puntos, perdiendo seguidamente, eh, te descuida una vez y te hacen goles. Pero en el trámite del partido yo creo que, que fue parejo y en el segundo tiempo un poquito más dominado por nosotros o con, con más llegadas sobre el campo de la de Italia. Buenas noches Israel. Eh, sí, el partido se dio como imaginábamos, eh, con audas presionándonos, eh, una cancha que no iba a costar salir y sí muchas veces decidimos jugar largos, sobre todo el segundo tiempo, porque el primer tiempo por ahí no empezamos a jugar y nos presionaban. Pero pese a todo teníamos, teníamos controlado el partido, yo creo que lo mínimo era un punto, pero aquí no se no se ganan los puntos, nos se regalan con, con el creer. Que no hay, hay que hacer. Y lamentablemente te reitero, los lo errores individuales que, que cometimos los pagamos caros y, y de eso los jugadores están conscientes. Que se hizo un buen partido, se sacrificó, se luchó, se jugó buen fútbol, pero lamentablemente no, no se pudo obtener puntos que era lo, a lo que veníamos a buscar.
0: Bueno, eh, dice un poco más eh, de lo que veníamos hablando. Creo que a diferencia de Graf, no tiene ni una intención en venderte humo, diciéndote que O'Higgins eh, jugó un gran partido, ni que la entrega de los jugadores fue exhaustivamente espectacular, que era de otro planeta, que no sabíamos si estábamos viendo al Liverpool, si estábamos viendo al Barcelona o si estábamos viendo al O'Higgins de Navarrete. Eh, fue sincero, eh, él vino a salvar el, el buque, a salvar el, el barco, la flota, pero cuando tiene puro hoyos por abajo, se hunde y, y eso no hay nadie que lo solucione y no lo podéis solucionar en una semana. Eh, así que eh, era importante también escucharlo porque es una radiografía de lo mal que está O'Higgins. Ahora, bueno, esta cuestión no es, no es de oportunista, no es de oportunista lo que voy a decir, pero tenemos que entender que el fútbol es de momento. Ahora, si Víctor Fuente hubiera ganado 3-0 hubiera ganado 2-0, 1-0, medio-0 y ojínse ya esos tres puntos. Vamos abrazándonos, Víctor Fuentes, quédate para el próximo partido, pase lo que pase. Pero bueno, son cosas así. ¿Qué opinaste tú de, de la conferencia,
1: Diego? Como que no está sí, muy
0: alejado, de... ¿cierto? De la realidad.
1: Claro, sí me gustó, me gustó porque fue más realista que Pato Graf. que cuando lo, lo decíamos en unos capítulos anteriores, que... Que nos dieran de lo mismo que estaba tomando Vato porque veía un universo paralelo a lo que todos los hinchas de La Celeste veíamos, así que Oye, me gustó
0: tomándose con... <risas> Oye,
1: sí, bueno. sí. yo creo que a mejor jugó un partido en el FIFA con O'Higgins y se quedó con, ese, con esa imagen de O'Higgins ganando 3-0 algún rival <risas> no, pero es
0: que, ¿qué veía Vato ¿qué veía Vato no, que lo peor es que si Pato Graff seguía en este partido, tuviera salido a la conferencia a de decir que los jugadores corrieron, los jugadores se entregaron, que metieron, que guapiaron, que lo de batalla fue un error, pero que estaba presionado por el jugador que venía atrás y que no pudo hacer nada, que el gol de Audax fue 100% mérito de ellos, que no hubo ni un error de O'Higgins. No sé con qué hubiera salido, pero bueno al menos ver una declaración sincera dentro de todo lo malo que... Que vivimos eh, hoy con estos Higgins, que ya nos da un poquito tristeza. Eh, un poco una palabra sincera y un y, y una radiografía a lo que está sucediendo con la institución que ojalá cambie luego. Eh, Meneses, Diego, el Mati.
1: Así es, eh, Meneses. Eh, estuvimos viendo ahí que tuvo su, su oportunidad ahí para. Para estar ya en el esquema inicial. Eh, me gustó los primeros minutos, pero lamentablemente después fue cada vez bajando su, su nivel. Lo vimos con, con hartas ganas ahí de generar balones para ya sea hacia Ramón o a Gutiérrez, pero lamentablemente, como tú lo decías al inicio de este capítulo, no es que nosotros digamos, pucha, el pájaro Gutiérrez tuvo siete centros y no conectó ninguno, sino que la verdad es que si es que no tuvo uno yo no recuerdo más porque eh, la labor que hizo él se vio muy opacada por todo el bloque defensivo que yo creo que debe ser uno de los mejores partidos yo creo de la defensa de Audax y también de O'Higgins que tuvo falencias pero, pero de verdad espero mucho más de él eh, creo que va, va también a analizar este partido junto al cuerpo técnico pero bajo el nivel le pongo un 4 de 10
0: Oye, le mando un saludo al Martín. Aprovecho que me dijo O'Higgins, Jesús de Nazaret. Y es cierto, la estadística dice que Audax Italiano es el peor equipo desde la vuelta del fútbol en esta pandemia, digamos. En este receso que hubo. Audax Italianos es el peor. O'Higgins está mejor incluso, po. Estaba. Pero, cáchate como es el campeonato, Audax pasó una... De una posición súper discreta en la tabla de posiciones. Ganó este partido. Sacó tres puntitos, compadre. Menellini espectacular. Vamos a celebrar ahora. Y se mete en Copa Sudamericana. yo eh, Higgins ahí resucitando al Audax Sportivo italiano. merecen lo mismo, el mismo comentario. Eh, debería haberse quedado, yo creo que, un semestrito más en Santiago Morning de préstamo. Eh, muy bajo, muy, 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 muy bajo eh, y Bueno Genera el penal Genera el penal Algo podemos sacar positivo Genera el penal que viene del, de un pase De una recuperación de Ramón Fernández Ya lo dijimos eh, Así que podemos darle un, un puntito a, a Meneses Cuatro, tres, no, tres de 10 Tres de diez Porque tampoco tenía, la tenía tan pelúa con Bozo allá arriba Bozo es, es más como un Cajáis, entonces le metí ahí un cambio más y lo dejaba ahí afuera. Eh, ahí, Menese. Y bueno, quien entra después es eh, Francisco Arancibia
1: me parece, ¿no? Sí, Arancibia en el 67 entra por Menese.
0: Por Menese, Arancibia. Yo no, no voy a puntuar, vimos bastante poco. La verdad que prácticamente nada. Intención hubo, pero no, no hubo concreción. Eh, Meneses, un 4 de 10 o un 3 de 10 tirando 3 en realidad. A Arancilla no nos alcanza nota, Panavarrete tampoco nos alcanza nota. ¿Quién más entró? Ribery, a ese sí nos alcanza nota, un 0. Y pasamos Goti. a Goti. Claro, aquí vamos con, con Goti Gol. Goti Gol debería haber entrado titular, porque las ganas de Goti Gol son y, y la postura con la que entra es completamente distinta a la del pájaro Gutiérrez Pájaro Gutiérrez, si no lo alimentáis, no come No come nomás, po No, ya me cago de hambre, me da lo mismo Pero Goti tiene otra mentalidad Si no me alimentáis, yo te voy a buscar, po Y retrocedo Y la hago eh, prácticamente de un 9 falso Y si tengo que ir a pelearle a la banda, la voy a pelear Y si tengo que abrir los brazos, los tengo que abrir Y si tengo que empujar, empujo Pero gano la pelota y la cubro Goti debería haber entrado desde el primer minuto Y creo que O'Higgins podría haber tenido una oportunidad más Un puntito más, un puntito y medio más En la ofensiva y podría haber cambiado La historia Gustavo Goti completamente de mi gusto Jugador que se destapó este semestre Bueno, no se destapó, pero lo vimos realmente eh, En su nivel Así que Goti, todo mi apoyo compadres Es que eh, al, por algún momento En, en algún determinado... Eh, proceso de, de esta semana Te llega en la cuestión El podcast, Goti Gol, abrazo Ojalá que el próximo partido Lo veamos No vimos goles, pero vimos ganas Entrega, corazón, lucha y sudor Que eso a mí es lo que me importa eh, Goti Gol, eh, 6 de 10 Arriba de la media
1: Sí, es que Goti de verdad, yo lo vi Entró con, con un chip diferente al, al equipo que está en la cancha eh, me gustó, nosotros como lo hemos conversado, tiene esta sed esta hambre de gol, que si el balón no le llega, él va a buscarlo si es que de repente batalla o que y despejan el balón, él va con todo a cabecear, se la baja a Ramón Fernández y ahí comienza a generar juego así que no, de verdad, el pájaro Gutiérrez hoy día estuvo muy opaco en el partido, casi invisible en algunos pasajes, así que el,
2: el pájaro verdad, fue un
0: pajarito en contra de un tanque, así nomás te la dejo
1: Claro, así es, de verdad, Gotti eh, está haciendo esta especie como de vuelta larga en el fútbol, vimos que en el primer proceso con O'Higgins no le fue bien, se dio vuelta ahí por los equipos, volvió a O'Higgins y ahora esta es su revancha y creo que la está tomando de la mejor manera. Eh, yo también, a modo personal, eh, si me preguntan, Goti o Gutiérrez, en, en la instancia en la que estamos como equipo, yo voy firme con Goti, creo que tiene mucha más más ganas y, y no está solo esperando el balón, sino que él va al balón a, a buscarlo Goti
0: gol, Goti gol a Goti lo ponía a reemplazar a batalla y allá te va con ganas compadre te dice, me, me da lo mismo, me pongo igual y las ganas están, así que Goti, lo que necesitamos corazón, garra, sudor, lágrima y dejar el alma por la camiseta y la defiende a pesar de cogir y le cerró las puertas todas estas veces porque lo compró, no lo hizo jugar. Lo mandó a San Felipe, lo devolvió, no jugáis, te vais de nuevo. Lo mandó a Temungo, te vais, te vais, te vais de nuevo. A Santa Cruz, te, te vais de nuevo. Y acá está peleándola y está guapeándola como si fuera el club de sus amores. Así que Goti, un dedo para arriba, compadre. lo que necesitamos de jugadores argentinos acá en nuestro medio. Facundo Castro, yo al tiro... 4 de 10, Facundo no subió, no peleó, no desbordó, no tiró centro, no generó lo que generó en partidos como con Colo Colo o partidos como la Serena o partidos como la U de Conce. Hoy día lo vimos en una opción, en una versión más de volantero, tapando más a que imprimiendo velocidad por la banda y generando centro. Eh, 4 de 10 para Castro. Bastante bajo hoy día Castro, ¿no?
1: Sí, sí, es que estamos acostumbrados a Castro a generar eh, juego ahí por la banda, pero como tú lo dices, se dedicó más a buscar que Grobeto no, no subiera y lamentablemente fue como un jugador menos en la ofensiva, ya que estuvo más como volante, así que también voy con un 4-10 porque no, no aportó mucho en materia ofensiva hacia Pájaro Gutiérrez o a Ramón Fernández.
0: Meneghini de estar sobándose las manos. Dije, puta, que la saqué baratita. Bro. Me regalaron dos goles, los subimos a aprovechar. Mis cabros sacaron dos goles bonitos. Así que, qué bien. Diego, eh, nos encontramos en la próxima fecha. Eh, no sé si es con Guachipato o eh, si tú me podías ayudar ahí. Esto está en vivo, lo grabamos después del partido para que la gente sepa. Eh, El partido de O'Higgins próximo es con Guachipato.
1: No, mira, ahora el martes 20 es con Curicó ¿Con y, el, y, el 1, y el 1 de noviembre con Huachipato.
0: Con Curicó tenemos sangre en el ojo. Ya hasta ahí lo que nos hicieron los jóvenes con, con los 16 hinchas que fallecieron, lamentosamente, un 9 de febrero.
1: Sí, sí, hay, hay, hay historia ahí con, con Curicó, con los hinchas, así que va a ser un partido caliente acá en Rancagua el martes a las 16 horas.
0: El martes a las 16 horas. El martes a las 18 horas vamos a estar con el micrófono prendido, Diego. Eh, de nuevo con la Celeste, de nuevo con el equipo, de nuevo con la institución, de nuevo con la ciudad. Aguante O'Higgins, aguante el capo de provincia, weón. aguante la institución porque finalmente en nuestra ciudad, en nuestro club, en nuestra pasión, en nuestra distracción de todo lo que está viviendo el planeta y ver a O'Higgins en estas situaciones la verdad que nos pone bastante triste y solamente pensamos en mejora y en no irnos a la vez. La verdad que no deberíamos, con las condiciones económicas y sociales que tiene el club, creo que no debería estar pasando por este momento. Al contrario, deberíamos estar pensando eh, de estar en Copa Sudamericana y un poquito más arriba. Así que aguanto Higgins, seamos hinchas, cuidemos el club, respetemos, matemos a los jugadores que no la mojan, Si es, es, es normal si eso pasa en todos los lugares, pero no dejemos de querer a la institución. Al, al, al equipo y al plantel en general, porque finalmente son los que nos representan y los que nos hacen vibrar semana a semana. Me despido yo, Diego, eh, triste, amargado. Creo que ya el fin de semana cagó por completo. A, a menos que pase algún milagro con la nueva contratación de O'Higgins, que por ahí me dicen que podría ser Dalcio Giovannoli. Podría ser. Se han dado muchas vueltas los DT, ¿eh? Sonó hasta un cuerpo técnico de acá, de, de la ciudad, pero parece que no, ni los miraron. Diego, que estés bien, micrófono para ti. Nos vemos la, la próxima semana, que estés bien, compadre. Abrazos.
1: Sí, Luca, muchas gracias de nuevo por realizar aquí este análisis partido. Sé que también unas pequeñas palabras para el hincha celeste. Sabemos que está eh, triste, está enojado, eh, por muchos momentos estos jugadores no representan a la región, ni menos al, al equipo, ni a sus hinchas, pero yo creo que con la mano de este nuevo técnico va a haber un cambio, quizás no sea tan rápido, pero yo veo que creo que va a haber un cambio, y, y como dices tú, a, a defender aquí a la Celeste, todos somos hinchas, eh, con, como dice ahí un dicho que escuché alguna vez, que con los Higgins está en las buenas, en las malas, las peores así que de verdad creo que los cambios se vienen eh, los jugadores van a sentir esto y esperamos que así sea y quiero hacer una mención especial hoy día al Spider-Man que mostraron el tablón virtual ahí que se estuvo moviendo sí, sí que, que se estuvo moviendo incluso más que algunos jugadores en la cancha así que oye la cagó, la
0: cagó <ríe> está, y atrás se veía la playita tenía las poleras de eso es lo que necesitamos, eh, porque acá chaquetear en estos momentos es fácil, nosotros hacemos un análisis y criticamos, yo critico batalla porque batalla a mí no me interesa, batalla me importa un comino, si batalla no antes de que viniera a Chile ni sabía que existía O'Higgins, el compadre cobra y se va, le da lo mismo y vuelve a River y de ahí va a saltar a otro lugar, moje la camiseta, eso es lo que le pedimos los hinchas. O'Higgins no quiere irse a la segunda división, no queremos el próximo año estar jugando con Deportes Puerto Montt, no queremos estar jugando con, con Santiago Morning, con todo el respeto que se merece en esos equipos, pero O'Higgins no está para eso. Y hay que utilizar todo el profesionalismo que, que hay por parte de la dirigencia en volver a centrar eh, las plata y, y todo lo que sean recursos al crecimiento del equipo y no de la empresa. Eh, y como tú dijiste, Diego, con O'Higgins están las buenas en las malas, en las peores y en esta. Y el que no está en esta, que después no vaya a comprar la entrada cuando juguemos la final con la U de Conce, ni vaya a hacer la fila y ni que esté primero. O si sea, hay que estar primero y hay que estar en el, con el equipo en las buenas y en las malas. Y si no, eres solamente un aficionado. Los demás somos hinchas. Que estéis bien, Diego. Abrazo gigante. Hinchas celestes, por favor, aguantemos un poquito más, aguantemos un poquito más. Quizás nos vemos el fin de semana con un capítulo cortito anunciando el nuevo técnico de O'Higgins. Aguante la celeste, que estén bien, chao.